0: Hola amigos, bienvenidos a Lucha Plus, su podcast especializado en entretenimiento deportivo. Yo soy Jorge Calderón y como cada noche me acompaña
1: el fanático. Saludos, buena. Hoy le estaremos dando seguimiento a lo que sigue en proceso para el Sumenia y a lo que está pasando en AEW. Sí, es que
0: AEW ha sorprendido a todo mundo y se ha colocado como tendencia debido a la noticia que nos han revelado: y es que cuentan desde ayer con Paul Witt entre sus filas, tremendo veterano.
1: Tremendo si lo dice asegurador. con ese nombre, la gente sabe que en el aire diga que es el viejo retirado, el bicho que ha pasado a la fila de IW como comentarista.
0: Bueno, sí, el Big Show ha dejado WWE por problemas contractuales. Supuestamente las ofertas no eran lo que él esperaba y se fue a All Elite Wrestling, donde tendrá funciones de comentarista, embajador y también competirá en los
1: encordados. Deme su parecer, maestro. Bueno, lo primero es que esa supuesta... Forma en la que él se fue de que por contrato no fue eso Ya él no era necesario en WWE Ya él no hacía falta Ya hay más hombres grandes que están haciendo el trabajo que él hacía que era aguantar golpes W está haciendo lo que siempre hace Recoger la sobra que deja Big Man suelta Y ahora cogieron a este viejo de casi 40 años que ni se puede mover arriba de un ring No sabemos para qué, de que para que pero no tiene Ni siquiera nunca ha hecho una promo en WWE, ahora lo, lo van a hacer comentarista. No creo que dé para eso Sí, sí, ya con casi 50 años
0: el Big Show se va de WWE y llega a AEW. ¿Podemos decir entonces que AEW está invirtiendo en el pasado mientras WWE en el futuro?
1: Claro que sí, mira esa nueva adquisición de 16 nuevas superestrellas, donde la más notable es Talla, que es una superestrella en AAA México Quien es también la esposa de Johnny Mundo más conocido como, Johnny como John Morrison Ya son ocho horas, que lo que dura ahí son dos o tres meses Y va por un título automáticamente También ahí está el siguiente problema Que ya fue firmado el pasado fin de semana Sí, para como, como ya yo... lo, lo, como lo habíamos dicho aquí Sí, sí. El
0: destructor de dioses ya, ya hablamos en el pasado podcast de, de este prospecto que promete muchísimo.
1: Por eso yo entiendo que IW está trabajando más. Porque, mire, ese muchacho, el, en el siguiente resumen, va a ser parte importante. ¿Qué va a hacer bicho, en los siguientes 12 meses en IW? Nada.
0: Yo entiendo que Big Show es un nombre que atrae público, una cara conocida y habrán fanáticos que por nostalgia sintonicen y vean una que otra de sus luchas. Pero viendo el panorama grande, yo no pienso que esta sea la mejor movida porque ya él no va a poder usar el seudónimo de Big Show. Que recuerde, él lo usaba en una serie que producía Netflix en asociación con WWE en una serie de, de comedia sitcom, eh, The Big Show Show, que fue un éxito, pero ya debido a su salida, no
1: tendrá continuación. Sí, ellos se dejan llenar los ojos por Cody Rhodes Jericho y esa gente que le ofrecen Viñas y Castillo. Ahora la verdad terminarán como terminaron lo de la WCW. Lamentablemente ese será el camino para ellos.
0: Veremos qué pasa, pero según sus declaraciones, eligió la mejor empresa de
1: lucha libre en el momento. Bueno, eso lo dijo Tony Khan en la rueda de prensa, pero no creo que... eso es para es Ellos lo que estaban buscando con esa contratación es lo que está pasando ahora, que nosotros estemos hablando de ellos. Porque ellos no tienen material ahí dentro o no tiene escritores dentro para que uno hable de ellos por su lucha. Véalo ahí. Hablamos ahora porque está llegó el bicho. Hablamos anteriormente porque se hicieron la función con TNA que no le funcionó. Eso es lo que ellos están buscando. Porque a nivel de lucha ellos no, ellos no están sonando. No,
0: no tienen tanto impacto, por lo menos aún. Y fanático, hoy es un día de duelo decretado por la AFLULI. La Asociación de Fanáticos de Lucha Libre, debido a los acontecimientos recientes, especialmente anoche, en la última edición de NXT, donde lamentablemente, y con todo el dolor de mi alma, debo decir que ha sido, aparentemente, el final de la era indisputable.
1: Se lo vengo diciendo de que usted eligió a Adam Cole como luchador del año. Adam Cole es un traicionero, Adam Cole es un envidioso y Adam Cole sabe que sin el aire indiputable él no es nadie. Como vio que se le estaban yendo adelante, prefirió traicionar en vez de hacer su fila. Vea lo que hizo con Strong el pasado miércoles, que le dio un golpe bajo a traición. Él lo que está buscando es mantenerse en el claridad, mantenerse cerca de un título para ver si lo siguen mencionando. Porque él sabe que a nivel de lucha libre, limpia, él no tiene pa material suficiente.
0: Desde que Adam Cole llegó a WWE en 2017, que se formó la era indisputable, siempre ha estado rondando por lo por los títulos, ha estado alrededor de algún título, fue el primer campeón norteamericano y siempre ha estado en los eventos estelares.
1: Ok, pero diga, dígame un evento estelar que haya ganado sin la intervención del área indeputable. No hay uno. Contra Johnny Gargano cuando ganó el título.
0: Pero va, vamos a analizarlo imparcialmente. Vamos a ver posibles razones o razones eh, creativas por la que Adam Cole traicionó a sus hermanos de la era indisputable. ¿Qué usted cree?
1: Yo lo veo tan sencillo como... Dar una rivalidad con Strong. Camino a Tay over El fin de semana de WrestleMania, Que pasó un Tay over te también han no dado mucho detalle de... Él. Una rivalidad con Rodney Strong que lo lleve hasta WrestleMania, Hasta el evento Tay over que... Es antes a la WrestleMania. Sí... También, maestro, hay
0: que analizar lo siguiente. Ahora mismo no hay un rudo del calibre de Adam Cole en NXT. Johnny Gargano no pudo llenar esos zapatos. Entonces, Adam Cole funciona como rudo. Como rudo, todo el mundo reaccionaba ante él. Y como babyface... Se sentía como cualquier luchador del, del Midgard del, del medio No se sentía como un estelarista Ahora hay un rudo Hay alguien a quien odiar Y eso lo pone de vuelta eh, En los eh, ambientes estelares Y lo pone de vuelta en la antesala titular Lo pone a competir por un título
1: Pero como rudo Ahora él tiene el camino un poco más difícil Porque él está Karen crow Mire que lucha dio contra el hijo de fantasma Excelente lucha, sí Una lucha prácticamente que fue uno contra tres Y él salió victorioso Se presume que está un poco lesionado del hombro Pero yo entiendo que se va a hacer la cara ruda de NXT En los siguientes dos o tres años Sí, pero usted sabe que
0: Cross Tiene una limitante que es el micrófono Que es Scarlett es quien habla Por él, que, que es su esposa En la vida real, seguro también
1: Fuera del
0: ring Ella es la que lleva la voz cantante, Pero no, no son las mismas características Características. Eh, Cross es un rudo monstruo, tipo monstruo. Ya Adam Cole es este tipo que se te hace fácil odiar. Y yo creo que teniéndolo como rudo, regresarlo al plano estelar es la jugada. Y otra cosa es: si usted va hacia atrás, usted vio a Finn Balor de cierto modo uniéndose a la era indisputable a través de. Kyle O'Reilly, que había tenido como demasiada empatía con él. Esto por, por el, los enemigos en común que tenían entre el, los campeones, eh, Danny Lorkin y Brunch y Pete Dunne, eh, tenían esta facción como enemigos en común y se unieron ante ellos, pero las cosas pintaban como que Finn Balor se iba a unir a la era indisputable y... Dos leones no caben en la misma jaula, maestro. Entonces, ¿era matar a Finn Balor o matar a Adam Cole?
1: Era que Adam Cole sabía que si Finn Balor llegaba a un debutable, sería la cara de esa facción. Eso lo sabía desde el principio. Por eso nunca estuve de acuerdo con eso y por eso traicionó a Finn Balor, traicionó a su compañero. Porque él sabía que él, con Finn Balor en el grupo, iba a ser uno más en ese grupo. Dejaría de ser la cabeza.
0: No creo, maestro, porque Adam Cole, a pesar de que, de que Finn Balor ha, ha tenido mucha, mucha evolución en, su, en sus promos y, y ha mejorado, regresar a NXT le ha servido muchísimo. Revivió su personaje y es totalmente diferente. Usted ve el Finn Balor que estaba en Raw y este Finn Balor y, y es un cambio radical. Pero a pesar de eso, Adam Cole, incluso cuando estuvo en el Bullet Club, ya cuando Valor salió, siempre, siempre ha sido líder y, y su calidad en el micrófono, en el ring, no hay duda. Yo creo que también algo que se ha estado rumorando desde hace meses está próximo a pasar y es que uno de ellos, posiblemente Adam Cole, va a ascender muy posiblemente la noche después de WrestleMania a Monday Night Raw, muy posiblemente.
1: Sería un buen paso para él estar en la marca roja, porque ya en NXT, él hizo todo lo que podía hacer, porque no lo veo como campeón, pero ya en Flow él puede buscarse un campeonato de los Estados Unidos, un campeonato continental, hacer equipo con cualquier luchador del medio, ahí buscar los campeonatos en pareja, pero ya en NXT, ya su tiempo ya está cumplido. Entonces,
0: eso tal vez es el disgusto de, de muchas superestrellas, incluyendo, le pasó a Finn Balor, aunque le dieron el título universal que no pudo ostentar debido a una lesión en el hombro. Pero, ¿usted no ve a Adam Cole compitiendo por un campeonato universal de WWE, un campeonato de WWE, si se da el ascenso?
1: No, le faltaría por lo menos... 40 libras y 4 o 5 pulgadas para poder ostentar por un título de eso. Esa chambra ya se dio con Daniel Bryan. Ya esa chambra de luchadores chiquitos, haciendo campeón de universal, había un tantos tanto hombres grandes ahí como Roman Reigns y Rollins. Ya esos muy chiquitos no van a ser campeón de universal ni campeón de Dolores Luis. La isla tenemos para ellos, el Intercontinental y el de los Estados Unidos. Y si están muy de suerte, le podemos dar 24-7. Usted
0: sabe que por comentarios como ese, hay una superestrella que ha hecho su nombre y actualmente está siendo la cara de la empresa. Dígalo usted de mismo.
1: ¿De quién estamos hablando? ¿De Roman Reigns?
0: Claro que no. Estamos hablando del nuevo campeón de WWE. El campeón que hay que ver, el asombroso de Miss.
1: Ah, que Bobby Laguna se ganó el título la semana pasada. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Pues está, está claro, él hizo un negocio con MVP, donde él le ofreció a MVP que si le hacían el trabajo de ablandarle a Drew Market, en la primera lucha titular, la primera, la primera defensa, se le iba a dar a Bobilasti. Ahora no quiere pagar, pero eso fue, Bobilasti fue que le entregó ese, ese título en una bandeja de plata. Porque ustedes saben que de mí no tiene para vencer a Drew Marketing uno contra uno. Lo mismo decían hace
0: 10 años que pasó contra Randy Orton. Y vea qué buen reinado dio, cómo subió los números camino a WrestleMania, que eso es algo que la gente olvida de Demis, o que la gente desconoce, no le pone atención. De tiene en WWE ya unos 16, 17 años, alrededor, desde que llegó a Tough Enough, en 2004, 2005, por ahí. Nunca se ha lesionado. Nunca ha dicho que no. Siempre ha hecho lo que se le ha pedido. Nunca ni siquiera ha contemplado irse a otra empresa o abandonar WWE. Siempre dando la cara, mejorando constantemente hasta el punto que usted recuerde en 2011 fue el luchador del año de la revista Pro Wrestling. Y ya se merecía una recompensa por tanto esfuerzo. Y es el momento que, aunque sorprendió a todo el mundo, era el momento indicado para que Demi se coronara nueva vez. Y este reinado lo convierte en la única superestrella en la historia en ser doble campeón Grand Slam. Para los, lo, lo, los que lo desconocen, un campeón Grand Slam es el campeón o ese luchador que ha logrado un campeonato máximo, ya sea WWE o universal, un campeonato intermedio, Estados Unidos o intercontinental, y un campeonato en parejas. The Mis los ha tenido todos. ¿Y así usted duda de su pedigree?
1: No hay que dudar de su pedigree, porque dudar de su pedigree es creer que tiene o no tiene. de mí no tiene pedigree porque usted sabe como le ganó a Randy Orton, busque el video como le ganó a Randy Orton Randy Orton ya estaba explotado cuando él salió a ganarle busque su reinado como fue, con trampa y agarrando cuerdas la lucha en pareja que ganó no fue porque hizo nada fue que también sus compañeros lo, lo ayudaron a ganar ahora el lunes de mí debe demostrar que él es un campeón y enfrentarse uno a uno contra Bobby Lashley como él mismo le prometió esa lucha si él logra vencer a Bobby Lashley limpiamente ya se gana mi respeto. De lo contrario, de mí, para mí es un luchador más.
0: Maestro, eh, le está faltando el respeto a un futuro integrante del Salón de la Fama.
1: No hay entrar a todo el mundo, ¿no? De mí le faltan por lo menos 15 años más de carrera para pensar, ni siquiera estar en el Salón de la Fama.
0: Ok, para considerar un luchador Salón de la Fama, que por ejemplo, Jimmy Snuka, está ahí Robert de Snake, eh, Jake de Snake Roberts, y no ganaron un título nunca en WWE. De es doble campeón Grand Slam. Ventas, apariciones, promo, lo tiene todo. Buenas luchas.
1: ¿Qué le hace falta? Ser un campeón creíble. Ganar la movilidad la próxima semana de manera limpia y retener su título por lo menos hasta Resumenia. Y luego en Resumenia, darle la revancha obligatoria y mandatoria a Drew Marketing. Y Entonces, si ganó. hay veces...
0: ¿Para qué revancha? Ya él ganó.
1: ¿Cómo le ganó? un hombre en el piso que no, no eso, eso, eso no es nada eso, es, eso es aprovecharse como, como lo, hacen, lo han hecho todo lo que, que lo ha hecho a través del maletín
0: analice a usted le dan un maletín luego de una lucha muy extrema que le garantiza una oportunidad titular cuando usted lo decida a lo largo de un año él no hizo nada ilegal él simplemente aprovechó la oportunidad del momento indicado y utilizó ese recurso.
1: Recuerde que luego en una lucha extrema, él es robó el título a Oti, el maletín a Oti. Con su artimaña, con su amigo John Morrison, hicieron una artimaña al pobre Oti y le quitaron su maletín. Porque bueno, es lo que le digo, de mí es un oportunista. El mundo de los vivos, maestro, el mundo de los vivos.
0: Pero, dése cuenta de algo, ahora que de mí es campeón de WWE, algo que hay que reconocer es que esto puede cambiar totalmente el panorama para WrestleMania. Ya los planes están, están un poquito deshechos, por decirlo así, porque veíamos un, un Drew McIntyre contra Sheamus por el título de WWE y eso parece estar un poquito lejos ahora mismo.
1: No, ya Sheamus está... Sheamus, César, ya su carnaval pasó, y le dieron su par de semanas de, de brillo ahí saliendo, luchando, pero yo lo dije, son luchadores... Que le hace falta sal. Ya hemos aprobado, maestro. Pero su tiempo pasó. Desde que ganó el Rey de Ring aquella vez con ayuda de Triple H, recuerde, que era el que lo estaba empujando, ya su tiempo pasó. Ya la, la cartera de Resumeña está resuelta. Próxima semana, de mi pie del título. Entonces vuelve a su rivalidad contra el Conejo Malo. Y Bobby Lashley le va de la revancha a Durumán que esté para Resumenia. Yo pienso,
0: maestro, que si se define así, no será la semana que viene. Por lo siguiente, analice. Yo pienso que ellos es, están analizando que se realice una lucha en parejas de Miss John Morrison, contra Bad Bunny, Damian Priest, donde si el equipo de Miss pierde, el equipo quien lo planche sea campeón de WWE, que en este caso podría ser Bad Bunny, lo cual para mí sería fatal. Para la industria, pero creo que, que eso, eso está en, en análisis por las ventas que ha tenido. Al final, el público demostró poco interés en las luchas que ellos tenían pautadas. Ver a Drew McIntyre contra She Sheamus y otra era incluso AJ Styles contra Drew McIntyre. No... no tuvieron el interés que esperaban. Entonces, el artista número uno en el mundo, campeón WWE, dígame.
1: No, no, eso no, eso no es posible. Ahí no va a llegar, ahí no va a llegar la empresa. Ese título nunca ha pasado a mano de, de alguien que lo pueda representar. O de un luchador que pueda más o menos hacer el paso, servirle transición como lo está haciendo de mí ahora mismo. No creo que ese título llegue a manos de un artista. Yo creo que no, de no mí y de mí yo y yo morrison van a tener, menos luchando en pareja contra Demian Prix y Baboni Y Drew McIntyre contra Bobby y Y allí está, usted lo mencionó se, se rumora por ahí que puede ser que esté luchando Contra Triple H y Para darle un empuje a ver si, si termina de prender
0: ¿Cómo que se termina de prender? ¿Usted está hablando de, de, de Uno de los mejores luchadores en la historia Del negocio? ¿Cómo así, maestro?
1: En la historia, sí Pero en la historia reciente ¿Cuál fue la última lucha buena que dio hoy No tiene lucha buena en lo que va de año Vamos a ponerlo con Triple H. Que les diga para el P.D.Y. Que haga para varias hey, A.S.S.P.L.A. Varias moviditas. A ver si en su maina puede prender. Tal vez no se asusta. Como no, como no va a haber mucho público. Vamos a ver 20.000 personas. Tal vez no se asusta. Y puede dar buena lucha como la daba en, en Japón. Porque si quieren en el SmackDown, Estaba dando lucha últimamente.
0: ¿Qué pasa, maestro? Si Styles fue que subió a SmackDown.
1: Tanto así que tuvieron que sacar. Y mandar a Roman Reigns para allá.
0: No, usted sabe el problema con, con Paul Heyman y... Eso fue uno de los motivos Y ya un asunto familiar también Pero volviendo a la cartelera De WrestleMania Si Bobby Lashley logra Ganar este título de WWE Yo creo que Estaríamos viendo un regreso De Brock Lesnar Antes de lo esperado
1: Eso es lo que sumaría una triple amenaza Pero yo creo que de Bobby Lashley ganar Sería el se tener WrestleMania Y en Summerland que ya se espera que Sea con público 100% se enfrenta a, a Brock Lesnar el Probertito.
0: Que esa fue la lucha que él pidió para volver Bobby Lashley, tener a Brock Lesnar.
1: en su contrato, una lucha con Broder en un evento de telar.
0: Pero usted dice, maestro, que a Cesaro le falta sal, pero a Bobby Lashley ni cerca lo pasaron.
1: Pero Bobby Lashley tiene la sopita al lado que es MVP. MVP se encarga de hacer el trabajo sucio, de usar el micrófono, que fue lo que intentaron hacer con Lana y Bobby Lashley, pero no le funcionó pero yo creo que MVP está haciendo un mejor trabajo.
0: Sí, sin lugar a dudas, MVP le ha dado relevancia tanto a Bobby Lashley, Cedric Alexander y al mismo Shelton Benjamin, que es tremendo luchador y estaba haciendo de Jover y hoy día es campeón en parejas.
1: Sí, porque el talento está, es un luchador que tiene talento, lo que le falta es el manejo adecuado y muchos de ellos tienen el talento para luchar, como lo, como lo hemos hablado anteriormente pero no tienen el micrófono, no tienen la forma de vender su movida por el que sean, como es el caso de Ricochet, por más movida de que haga, no sabe venderla, el público no se emociona, el público se emociona más con un codazo de Daniel Bryan de la Tercera Cuerda que con un 450 hacia afuera de Ricochet, sí. porque no, no tienen cómo vender esa clase de movida, no cómo venderla al público. Maestro, y regresando a The Miz. Si se da el hecho
0: de que Demis retenga, ¿cómo deja eso los planes de WrestleMania?
1: Triple amenaza igual, Bobby de mí y Drew Michael. Pero hay ah, The Miss sí, llegaría favorito Sí, porque para ayudarlo, The Miz, a diferencia de muchos luchadores, es bueno en el micrófono, porque hay, hay, hay que darle hay que la que la tiene Él en el micrófono puede hacer el trabajo, y puede dar promo de aquí a Julio, que eso me da A nivel de promo él puede mantener su título, a nivel de lucha no pero si es con promo, él puede llegar a diciembre con ese título en su cintura.
0: Vamos a ver qué pasa, maestro. Las siguientes dos semanas y hasta el próximo 21 de marzo, que es Fast Lane, se van a estar definiendo varias rivalidades y varios caminos a WrestleMania. Eh, es un tema muy amplio que vamos a seguir tocando, pero ya vemos por dónde más o menos tenemos idea por dónde va la cosa con el título de WWE. El Universal ya está claro como ya lo habíamos dicho antes, era Roman Reigns contra Edge en una lucha que lamentablemente vamos a ver a Edge salir en camilla, quedar cuadrapléjico y posiblemente desfigurado por meterse con el jefe tribal, pero... él decidió tomarse el riesgo.
1: Él decidió tomarse ese riesgo, pero él, él tiene en su mente que es contra Roman Reigns. Eh, yo lo que espero es que al final no sea es eh, contra Roman Reigns, contra Jimmy Uso y contra Jay Uso. Como Roman Rey ha defendido su título en cada evento.
0: Maestro, Roman Reigns no necesita a nadie para hacer polvo a hecho.
1: Que lo demuestre, ¿verdad? que lo demuestre en su Porque eh, como es como él le dijo, tu afán de luchar conmigo... Es porque tú no estás en WrestleMania y ya yo soy el evento central. No era por otra cosa. Roman Reigns quería tener el ego de decir que él está en el evento central de WrestleMania. Por él está ahí porque él lo eligió a él. ¿Y lo eligió porque es el hombre? No, no, no. Que demuestre en WrestleMania que él es el hombre y luche uno contra uno. Es más, que demuestre que es el hombre y que diga que va a luchar dentro de una serie infernal.
0: No hay que arriesgar a la cara de WWE así, maestro. No hace falta. Yo no creo que H le aguante 25 minutos a Roman Reigns siendo honesto.
1: No, no, claro que no, porque uno contra uno, este lo lleva en diez minutos. ¿Qué uno pasa? contra uno. Después de la lanza y el golpecito de Superman que él tiene ahí, ¿qué más tiene Roman Reigns? ¿Tiene llave? Le, le, voy ¿tiene a hacer, radar...
0: le, le voy a hacer una breve historia, anécdota. Usted sabe que Roman Reigns viene de la familia... Anoki, de donde viene la roca, los usos, Maga, la gran mayoría de los samuanos. Rocky Johnson, el padre de, de Wayne Johnson, le dijo un momento que defendiera el honor de su familia y del negocio que pone la comida en la mesa, la lucha libre. Y cuando en la escuela un compañero se burló de la lucha libre frente a un joven de Wayne Johnson, la roca... De inmediato le, le aplicó un par de llaves y lo, lo noqueó Simplemente por ofender a la familia Lo mismo va a pasar con Edge
1: Usted está hablando del hombre más interesante en la historia Del entretenimiento deportivo Que no
0: aguanta a Roman Reigns ahora mismo
1: No, no, no Porque usted dice lo que Roman Reigns desciende de la roca Pero Roman Reigns también desciende de Herkichi Que es una plota. Roman Reigns tiene los genes de Herkichi Igual que lo tiene lo uso.
0: Maestro, el punto es que ahora mismo no hay una superestrella pasado presente que pueda darle la cara a Roman Reigns, ni la Roca.
1: En resumen a 38 se va a enfrentar a ver en realidad quién es que se sienta en la parte central de la mesa, si la Roca o Roman Reigns. Pero siguiendo en resumen a 37, Roman Reigns para él. Es legal a Randy Orton. Y Randy Orton está cansado de ganar a Roman Reigns. Sumlo ahí, que dos más 2 son cuatro.
0: Entonces analicemos figuras que Roman Reigns ha destrozado. Ahí está Brock Lesnar, el Undertaker. Para mencionar algunos, John Cena. Ha sido evento estelar en cuatro de los últimos cinco WrestleMania. El último no, porque por cuestiones de salud. No se presentó, pero si no era así, lo hubiéramos visto acabar con Goldberg. Y lo mejor fue eso, porque hubiera seguido como Face y no tuviéramos disfrutando de este gran despliegue de un Roman Reigns rudo que cada semana sale a darlo todo.
1: Bueno, Roman Reigns tiene que demostrarlo con lucha y hasta ahora no lo ha hecho. Mire eso, ¿por qué no luchó con Daniel Bryan la semana siguiente? No, después que Ryan duró 40 minutos luchando contra cinco hombres, automáticamente ganó. Él quería luchar con él. Y así fue que le pudo ganar. Porque él sabe bien que uno contra uno, Daniel Bryan si chiquito se lo lleva.
0: La tripulación era la misma noche, maestro.
1: Pero no después de la lucha. Puede hacerlo dos horas después, la misma noche. Se si ha hecho otra vez. Entre más rápido mejor. Para Roman Rey, que no tiene mucho una bola. Vamos, vamos a esperar WrestleMania y
0: el descuañín que le, le dé a Edge mientras tanto creo que todo está dicho ya
1: sí falta una cuanta lucha o uno contra luchadores por definir para WrestleMania como son Daniel Bryan y Rollin Cesar vez no Cesaro no para tal vez para el, el kickoff está hablando de luchadores que van a estar en el evento central que van a estar en, en, en el evento oficial no en el kickoff son dos noches más sí Cesaro Chemon Nakamura son luchadores que van a estar eh, en el viendo a ver qué, qué, qué se le pega.
0: Ya, ya veremos. Según avancen las semanas, estaremos comentando cómo va el camino hacia la vitrina de los inmortales. Por ahora, solo queda decir hasta la próxima. Espero nos sigan en redes sociales: Facebook, Instagram, como Lucha Plus.